0: Audio? Wizualny? Witam bardzo serdecznie w debiutanckim odcinku podcastu Audiowizualny. Ja nazywam się Karol Szafraniec, jestem kulturoznawcą, filmoznawcą, edukatorem filmowym, no a teraz także autorem tego podcastu. Podcastu, który istnieje dzięki stypendium Kultura w sieci, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. No i podcast ten będzie zajmował się szeroko rozumianą kulturą audiowizualną. Przede wszystkim będziemy skupiać się na kinie, na filmach. O nich będę się starał tutaj opowiadać na różne sposoby, ale czasami będziemy wędrować sobie w inne rejony szeroko rozumianej kultury audiowizualnej, czyli będziemy zajmować się rzeczami, które albo się ogląda, albo których się słucha. Formuła tego podcastu z pewnością będzie się zmieniać i myślę, że, czy mam nadzieję, że razem ze słuchaczami dojdziemy troszkę do tego, jak ostatecznie ten podcast będzie wyglądał. Natomiast chciałbym, żeby większość odcinków była na temat kina i filmów, ale od czasu do czasu, żebyśmy właśnie wędrowali gdzieś w troszkę inne rejony i miałem przygotowane różnego rodzaju skomplikowane wytłumaczenia tego, na czym ten podcast właściwie ma polegać, ale ostatecznie trafiłem Trafiłem parę dni temu na artykuł Davida Erlicza z IndieWire.com. Artykuł poświęcony był grze Ghost of Tsushima, nowej grze, o której jest bardzo głośno, grze, która jest na PlayStation 4 i która um, próbuje oddać klimat kina samurajskiego. Próbuje nas troszkę przenieść w rejony XIII wieku w Japonii. No i robi to oczywiście wzorując się na kinie samurajskim. I w tym, tymże artykule z IndieWire.com Autor zaczyna od cytatu z Akiry Kurosały, czyli wielkiego japońskiego reżysera. Kurosała w swojej autobiografii pisał tak. Dla mnie tworzenie filmów łączy ze sobą wszystko. Powodem, dla którego uczyniłem z kina treść mojego życia, między innymi był fakt, że w kinie mogę zajmować się malarstwem, mogę zajmować się literaturą, teatrem i muzyką. I to wszystko się w jakiś sposób łączy, a jednocześnie film cały czas pozostaje filmem. Pozostaje czymś osobnym. Po tym cytacie autor artykułu snuje jeszcze rozważania na temat tego, jak dzisiejszy, jak świat, dzisiejszego, świat dzisiejszych gier zawłaszcza sobie język filmowy, jak bardzo współczesne gry są filmowe i jednocześnie ten język w jakiś sposób transformują, przetwarzają go i on mutuje w coś jeszcze nowszego, a jednocześnie również dzisiejsze kino jest bardzo zainspirowane grami i możemy znaleźć pewne ślady, pewnego sposobu, w jaki robi się gry odwzorowane w kinie. Więc właśnie kultura audiowizualna właściwie zawsze była Takim, takim czymś, co składa się z bardzo wielu elementów i chciałbym, żebyśmy w tym podcaście troszkę tym elementom się przyglądali. Żebyśmy patrzyli na kino czasami z perspektywy innych elementów audiowizualnych, z tych takich pojedynczych klocków, na które kino się składa, no a czasami, żebyśmy popatrzyli na inne elementy kultury audiowizualnej z perspektywy kina. Także będziemy rozmawiać przede wszystkim o kinie, ale pojawia, będą się też pojawiać tematy sztuki, muzyki, gier wideo, będzie i kultura wysokiej i popkultura. Generalnie rzecz biorąc będziemy gdzieś tak pomiędzy. Ja przynajmniej bardzo lubię być pomiędzy, więc mam nadzieję, że ten podcast właśnie gdzieś w takim miejscu też wyląduje. Chciałbym również, żeby podcast był takim rodzajem mini-przewodnika po świecie współczesnej kultury audiowizualnej, żeby pomagał troszkę słuchaczom w rozeznaniu się w tym, co kultura oferuje. Czyli z jednej strony będę mówił o tym, co jest w kinach lub gdzie indziej, na przykład w sieci, co warto obejrzeć, ale chciałbym też i mam nadzieję, że tak się stanie, troszkę rzucić jakby nowe światło na pewne rzeczy, które już są znane, że nawet jeśli ktoś już jakieś zjawisko zna albo ono jest bardzo dobrze opisane, to dzięki podcastowi będzie można na to spojrzeć może z troszkę innej strony. Zobaczymy, jak to wszystko się uda. Ponieważ to jest debiutancki odcinek, no to cały czas uczę się tego, jak tworzy się podcasty, więc oczywiście będzie z pewnością tutaj dużo niedoskonałości. Natomiast też liczę na to, że powoli, powoli będzie coraz lepiej. No i zapraszam Na pierwszy odcinek audiowizualnego, który poświęcony będzie studiu japońskiemu, studiu tworzącemu filmu animowane, czyli studiu Ghibli. Ten odcinek zacząłem od cytatu na temat gry, która dzieje się w Japonii. Cytat też był japońskiego reżysera, no i faktycznie w japońskich klimatach pozostajemy dalej. Dlaczego Studio Ghibli? Skoro ten podcast ma m.in. zajmować się takimi polecankami i pomagać się orientować w tym, co ciekawego dostępne jest na przykład w sieci, no to stwierdziłem, że Studio Ghibli idealnie nadaje się na początek. Dlatego, że jest o nim ostatnio bardzo głośno. W okolicach wiosny przez trzy miesiące mieliśmy takie da- dawkowa Wprowadzanie filmów studia Ghibli na Netflixa. To było bardzo niezwykłe wydarzenie, ponieważ wcześniej filmy studia Ghibli były zupełnie niedostępne w streamingu. Ghibli jest takim studiem, które jest dość ostrożne jeśli chodzi o nowe technologie i musi sobie najpierw je obwąchać, żeby w jakiś sposób z nimi wejść potem w interakcję. To dotyczyło przede wszystkim Europy, natomiast potem, całkiem niedawno, Studio Ghibli weszło także do streamingu w Stanach Zjednoczonych. Tam akurat nie podpisało mowy z Netflixem, tylko z HBO Max. No i i dzięki temu o Studio Ghibli właśnie znowu jest całkiem całkiem głośno i dużo się o nim pisze, dużo o nim się mówi. Studio Ghibli ma oczywiście wielu fanów. Ja w ogóle sobie myślę, że jeśli ktoś sobie słucha audiowizualnego teraz i słyszy nagle, że będzie o filmach animowanych, będzie o Studio Ghibli, no to oczywiście będzie taka grupa osób, która się z tego cieszy, ale z pewnością pojawi się też taka, która złapie się za głowę i stwierdzi, że zupełnie nie będzie tego słuchać, no bo... Kino animowane jednak jest dość specyficzne, zwłaszcza jeśli traktujemy animację jako coś poważnego, jako poważną gałąź sztuki filmowej, w dodatku traktowaną jako coś, co może być kierowane dla dorosłych, no to już to jest dość egzotyczne jednak dla bardzo wielu, dla bardzo wielu widzów. No a do tego jeszcze dochodzi kultura japońska, czyli coś, co jest, z, od razu kojarzy się z mangą, z anime, czyli coś, co ma bardzo, bardzo wielu fanów, ale ma też, mam wrażenie, w Polsce, zwłaszcza w ostatnich latach sporo antyfanów. No więc można się zapytać, dlaczego właściwie zajmujemy się studiem Ghibli. W dodatku to, że studio Ghibli pojawiło się na Netflixie z pewnością sprawia, że jest możliwość dotarcia do zupełnie nowych odbiorców, którzy wcześniej z tym studiem nie mieli żadnej styczności. No ja troszkę chciałbym zachęcić także tych, którzy są uprzedzeni do tego, żeby jednak spróbować, bo Studio Ghibli jest czymś zupełnie wyjątkowym i nawet jeśli ktoś nie lubi kultury japońskiej, nawet jeśli ktoś nie lubi tego typu animacji, no to Studio Ghibli zdecydowanie wyrasta jako taki osobny fenomen i też w tym dzisiejszym odcinku ja nie będę się zbyt wiele zajmował japońską animacją, nie będę mówił o mandze i anime, poprzestańmy może tylko na tym, że Japonia jest takim krajem, w którym komiks i film animowany gdzieś od lat 60. ma jakby równorzędną pozycję jak literatura czy jak film fabularny, powstają komiksy i powstają filmy animowane dla każdej grupy wiekowej dla dzieci, młodzieży, dla starszej młodzieży dla dorosłych i też dla wszystkich filmy Ghibli właściwie są takimi filmami które są dla wszystkich i każdy może z nich coś wyciągnąć no, i cały czas Japonia pod tym względem jest pewnego rodzaju fenomenem. Natomiast, no, właśnie Studio Ghibli po pierwsze jest uważane przez wiele osób za, za takie studio, które tworzy najlepsze artystycznie filmy, które, filmy, animowane, które wychodzą z Japonii. No, a po drugie, niektórzy też twierdzą, że jest to w ogóle studio, które odniosło największy sukces także komercyjny, jeśli chodzi o duże studia robiące filmy animowane po studiu Disneya. Także również dlatego warto się tym zająć. W lipcu okażą się trzy odcinki audiowizualnego i chciałbym, żeby wszystkie trzy poświęcone były studiu Ghibli, także będziemy mieć taki lipiec z Ghibli. Pierwsze dwa odcinki poświęcone będą postaci najsłynniejszej, najsłynniejszego twórcy, który z tym studiem jest związany, czyli postaci Hayao Miyazakiego i niestety często tak jest, że kiedy mówi się o studiu Ghibli, to mówi się właściwie tylko o Miyazaki, że to jest takie studio, które tworzy jego filmy, a pozostali twórcy są troszkę usuwani w cień i to nie jest do końca sprawiedliwe, dlatego że w Studiu Ghibli działa przynajmniej jeszcze jeden twórca, który jest absolutnie wybitny i myślę, że to jest bardzo dyskusyjne, który z nich jest wybitniejszy. I trzy odcinki, faktycznie pierwsze dwa będą poświęcone Mijazakiemu, przy czym chciałbym, żeby ten pierwszy służył też jako taki pretekst do opowieści o tym, jak w ogóle Studio Ghibli powstało. W drugim odcinku zajmiemy się tą twórczością najbardziej znaną Miazakiego, czyli filmami, które już powstały faktycznie w studiu Ghibli. No a trzeci odcinek poświęcony będzie też na tego drugiego twórcę, ale jeszcze na kilka dodatkowych kontekstów. No ale skoro zaczynamy od Zekiego, to... Nie da się ukryć, że jest to postać o bardzo wyjątkowej pozycji we współczesnej kinematografii. To jest twórca niezwykle szanowany, mimo tego, że jest twórcą animacji, to animacji studyjnej, a nie autorskiej, no to jednak jest osobą, która ma na koncie dwa Oscary, w tym za całokształt twórczości. Jest reżyserem, który wygrał festiwal filmowy w Berlinie, filmem animowanym, co wcześniej się nie zdarzało. I Miyazaki ma troszkę taką pozycję e, wielkiego, starego mistrza, do którego niektórzy troszkę przychodzą, jak do jakiegoś e, mnicha, jak do jakiegoś mistrza zen i szukał u niego porad. I często tak jest, że jak czyta się jakieś wywiady z Miyazakiem czy artykuły o nim w zachodniej prasie, e, to e, faktycznie traktuje się go trochę jak współczesnego świętego i zarazem postać e, troszkę z innego świata, troszkę jakby staroświecką. I kiedy zajmujemy się studiem Ghibli, kiedy szukamy jakichś tekstów na ten temat, kiedy szukamy jakiejś opinii, to mam wrażenie, że albo kogoś zupełnie takie kino nie interesuje, a jeśli już interesuje, no to zazwyczaj o Miyazakim mówi się w samych superlatywach, czy pisze się w samych superlatywach. Miyazakiego traktuje się właśnie jak takiego starego mistrza, który jest twórcą absolutnie wybitnym. No a jak to często z wielkimi mistrzami bywa, właściwie niewiele o nich wiemy. Kiedy jest już tak stwierdzone powszechnie, że ktoś jest wielkim artystą, no to zgodnie z tym, co pisał Gombrowicz, bardzo często poprzestajemy na takich na pewnych takich kliszach, na bardzo powierzchownych opiniach na, na temat tego, czym oni się właściwie zajmują. I myślę, że z Mięzakiem również tak jest. Są pewne stereotypy co do tego, o czym jest jego kino. Często się mówi, że no, bardzo ważne są bohaterki, że to jest kino takie bardzo prokobiece, że to jest kino bardzo proekologiczne, dlatego, że temat środowiska, relacji człowieka z naturą i to, w jaki sposób człowiek niszczy naturę, to jest ważny temat twórczości Miazakiego. Mówi się też, że jest to, że są to filmy o wojnie na przykład i w tym wszystkim jest prawda, w każdym z tych twierdzeń jest prawda, ale myślę, że kiedy to się wszystko połączy i kiedy spojrzy się na to głębiej, no to okazuje się, że to jest bardziej skomplikowane. Miazaki myślę, jest reżyserem bardzo ambiwalentnym pod wieloma względami. Jego twórczość jest mocno mocno niejednoznaczna i będę troszkę forsował tezę w tym odcinku, że Miyazaki, podobnie jak na przykład Fellini czy Bergman, tworzy w zasadzie kino oparte na kilku prywatnych obsesjach. Obsesjach, które gdzieś zrodziły się u niego już we wczesnym dzieciństwie. I Jego kino, tak jak to często bywa w wybitnej sztuce, jest efektem jakiegoś wewnętrznego rozdarcia. Jakiegoś wewnętrznego, nierozwiązywalnego dylematu, który trawi Miyazakiego przez cały czas i próbuje on jakoś te dylematy rozwiązywać w kinie, czy one się tam dają rozwiązać, to też jest pewne pytanie, natomiast jest to niezwykle ciekawe, ta refleksja, która płynie z tego wewnętrznego rozdarcia Mijazakiego, myślę, jest niezwykle intrygująca i spróbuję jakby w takim kluczu troszkę zinterpretować jego twórczość. Hayao Miyazaki urodził się w 1941 roku, czyli urodził się w trakcie II wojny światowej i od razu trzeba powiedzieć, że jego sytuacja w tym czasie była bardzo specyficzna. Urodził się w Tokio, pochodził z dość zamożnej rodziny. Rodzina rodziny, która zajmowała się takim, miała miała taką rodzinny biznes i ten ten biznes polegał na tym, że firma Miyazaki Productions, którą założył dziadek Hayao, produkowała części do samolotów, przede wszystkim do samolotów bojowych. No więc paradoks polegał na tym, że Miyazaki należał właściwie do grupy bardzo uprzywilejowanej. Przeżył te lata wojny w, można powiedzieć, dość cieplarnianych warunkach. To była też rodzina bardzo dobrze sytuowana ekonomicznie. I co ciekawe i co też jakby jest źródłem pewnego problemu, im bardziej Japonia angażowała się w działania wojenne, tym więcej rodzina Miyazakiego zarabiała, ponieważ po prostu żyła z tego, że produkowano nowe samoloty, no i te samoloty wykorzystywały części produkowane przez rodziny Miyazakiego, wobec czego... Teoretycznie w czasie wojny powinno być zupełnie odwrotnie, natomiast właśnie rodzina bogaciła bogaciła się i jakby wzrastała w swoim dobrobycie. Jednak w pewnym momencie trzeba było wyjechać z Tokio, robiło się już niebezpiecznie. Rodzina Miazakiego zatrzymała się w takiej miejscowości Utsunomiya, która w lipcu 1945 roku została zbombardowana. To było takie bardzo wielkie bombardowanie. Alianci zbombardowali to miejsce. No i rodzina Miazakiego uciekała. I kiedy uciekali z tego miejsca, które jest bombardowane, to wtedy Miazaki miał 4 lata i wtedy zdarzyły się, zdarzył się ciąg wydarzeń, które miał miejsce ciąg wydarzeń, które w jakimś sensie zadecydowały, o wyobraźni i wrażliwości Miyazakiego. Otóż po pierwsze on nie mógł zapomnieć widoku płonącego miasta. Miasto płonęło, było bombardowane, było widać płomienie, była łuna i to jest taki obraz, który będzie powracał potem bardzo często w jego twórczości. No a z drugiej strony uciekając było oczywiście bardzo wielkie, było bardzo wielkie zamieszanie i w pewnym momencie do rodziny Miazakiego podeszła pewna kobieta z dzieckiem i prosiła, żeby się nią zaopiekować, że ona by chciała do nich dołączyć rodzice Miazakiego odmówili, co dla czterolatka było bardzo traumatycznym przeżyciem. On długo nie mógł zrozumieć, dlaczego tak się stało. Zastanawiał się, czy gdyby wtedy zainterweniował, czy gdyby zapytał rodziców na przykład, czy poprosił ich o to, żeby pomóc tej kobiecie, to czy by pomogli. O tym zjawisku i o tym, jak o tym momencie w życiu Miazakiego i o tym, jak ono wpłynęło na jego twórczość jest zresztą bardzo wideo wideoesej na polskim YouTubie na kanale Skazany na Film o wrażliwości mijazakiego Filmik, więc też bardzo 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 go polecam. Natomiast między innymi dlatego Miyazaki twierdził, że potem tak skupiał się na, czy koncentrował się na postaciach dziecięcych, ponieważ one mają pewnego rodzaju czasami odwagę połączoną z niewinnością, która sprawia, że są gotowe na pewne poświęcenia, na które dorośli już tak łatwo gotowi nie są. Do tego wszystkiego dochodziły jeszcze takie refleksje, że Miyazaki sobie zdawał sprawę, że oczywiście to było bardzo dramatyczne oglądać bombardowanie japońskiego miasta, no ale przecież to bombardowanie nie wzięło się znikąd. To nie jest tak, że to jest jakieś takie czyste zło, które postanowiło zaatakować Japończyków. Miyazaki dorastając, zaczął sobie zdawać sprawę z bardzo dwuznacznej sytuacji, w jakiej był i w jakiej był cały jego kraj. To znaczy ci wszyscy biedni ludzie, którzy uciekali z bombardowania z Miasta, jednocześnie byli częścią kraju, który w, akurat w tamtym konflikcie nie był ofiarą, był oprawcą. E, Japonia m, współpracowała z nazistowskimi e, Niemcami, jednocześnie wyrządzała bardzo wiele e, krzywd z, e, krajom sąsiednim, jak choćby Korei to, że Japonia była bombardowana, wynikało z konkretnych działań Japończyków. I wtedy Miyazaki sobie zdał sprawę, że wojna jest czymś bardzo skomplikowanym. Wojna jest czymś bardzo niejednoznacznym i tak naprawdę takie zjawisko takiego bombardowania jest częścią jakby łańcucha zdarzeń, które kiedyś się zaczęły i które bardzo trudno jest oceniać. W dodatku jeszcze Japonia, będąc w tym miejscu, w którym była w czasie wojny, i rodzina Miyazakiego, która na tym zarabiała, no to wszystko sprawiało, że miałby bardzo, bardzo dużo wątpliwości, które wydaje mi się do dzisiaj go nie opuściły. Miyazaki po wojnie, kiedy zaczął dorastać, bardzo interesował się samolotami i to jednak gdzieś ta, ta rodzinna pasja została rysował bardzo wiele maszyn lotniczych. Sam nie miał warunków do tego, ani żeby zajmować się inżynierią, po prostu nie był utalentowany w tą stronę. Nie miał też jakby ani warunków, ani chęci do samego latania. Niektórzy zresztą twierdzą, że mięzaki w ogóle boi się latać, fantazuje o lataniu, ale nie za bardzo tak naprawdę lubi wsiadać do prawdziwego samolotu. Raczej jest to jego taka fantazja i fascynują go maszyny. Bardzo lubił je rysować, niemniej jednak przez długi czas nie miał takiego poczucia, że może to doprowadzić do, jakiego, do jakiejś artystycznej kariery. Kiedy był, kiedy dorastał, był chłopcem dość specyficznym. Ta tokijska dzielnica, w której się wychował, ta właśnie taka dość uprzywilejowana, tam w dobrym tonie był była asertywność i Miyazaki właśnie był takim chłopcem dość asertywnym, a jednocześnie nie miał talentu do sportu, nie był sprawny fizycznie, nie interesował się tym, czym interesowali się inni chłopcy, więc często był przedmiotem kpin, ale potrafił sobie z tym radzić i często złośliwie oddawał tym, którzy go gnębili, ale w ogóle Miyazaki jest takim człowiekiem, który jest dość wybuchowy i podobno charakterystyczne dla, dla niego jest to, że potrafi i czasami wybuchnąć jakimś takim strasznym gniewem, a potem nagle czuje żal z powodu tego, co zrobił i zaczyna wszystkich wokół przepraszać. Skończył nauki politycznej ekonomię. To też jest bardzo ciekawe, właśnie dlatego, że on nie miał takiego poczucia, że można zajmować się na serio animacją czy rysunkiem. Natomiast w czasie studiów już wiedział, że ani ekonomią, ani polityką zajmować się nie będzie. Wtedy właśnie odkrył przede wszystkim twórczość Osamu, Tezuke. Osamu Tezuki. Osamu Tezuka to bardzo ważna postać w japońskiej animacji. Często się mówi, że to właśnie od niego zaczyna się cały ten boom na, japońską, na japoński komiks, na mangę i anime, że to właściwie on jest twórcą tego fenomenu, Tezuka z jednej strony fascynował się tradycyjną japońską grafiką, a z drugiej strony był zafascynowany filmami Disneya, zafascynowany między innymi postaciami Myszki Miki czy Bambi i ich wielkimi oczami. Tezuka miał wrażenie, że sztuka rysunkowa może nieść ze sobą pewien rodzaj empatii, którego nie niesie kino aktorskie. I on bardzo wielbił Disneya właśnie za ten empatyczny ładunek, który możemy znaleźć w jego filmach. I na wzór tego sięgnął też do japońskiej tradycji, do swojej wyobraźni zaczął tworzyć różnego rodzaju fantastyczne światy. Między innymi stworzył postać Astro Boya, e, która również funkcjonuje czasami jako taki początek tego elementu japońskiej e, popkultury. E, Osamu Tezuka najpierw tworzył komiksy, potem tworzył również filmy, no i pod jego wpływem Miyazaki zaczął tworzyć pierwsze projekty rysunkowe, zaczął uczyć się animacji. Podobno zresztą, tak mówi legenda, zniszczył dużą część tych rysunków, ponieważ w pewnym momencie stwierdził, że trzeba iść własną drogą i że nie można tylko kopiować mistrza. No i kiedy już poczuł się gotowy, zaczął szukać pracy w świecie animacji. Ważnym też, niezwykle ważnym wydarzeniem w jego życiu było to, co stało się w roku. Mianowicie wtedy Hayao Miyazaki zobaczył w kinie film Opowieść o białym wężu, czyli film, który był, który bazował na chińskiej legendzie, a który był pierwszym japońskim kolorowym, pełnometrażowym filmem animowanym. No i to właśnie wtedy Miyazaki zobaczył, że rysunki kiedy kiedy się je uruchomi to może powstać coś bardzo niezwykłego. Z jednej strony był zachwycony główną bohaterką Jak twierdził, troszkę się w niej podkochiwał, ale zarazem zobaczył dziewczynę, która ma bardzo niezwykłe zdolności, która jest niezależna, która prowokuje wydarzenia wokół siebie, która jest podmiotem, a nie przedmiotem, no a pojawia się ta tam też wiele elementów baśniowych, choćby właśnie ten tytułowy biały wąż, który również w jego twórczości powróci. No i to był moment absolutnie przełomowy, on właśnie wtedy odkrył, że można zajmować się animacją i dostał zatrudnienie w firmie Toei Animation, czyli w bardzo dużym studiu filmów animowanych, które między innymi starało się tworzyć coś konkurencyjnego dla tego, co robił Osamu Tezuka, więc idealnie to trafiło w Gusta Miyazakiego, bo właśnie on chciał stworzyć jakiś własny język, chciał się pozbyć tych dawnych inspiracji i szukać czegoś swojego. W Twain Animation pracował przez wiele lat, tam się stał bardzo ważną postacią i to stał się ważną postacią podwójnie. Przede wszystkim oczywiście jako twórca, jako animator, rysownik i tam pracował nad dwoma serialami, które mogą być nieobce dla polskiego widza. Jeśli ktoś pamięta kultowy kanał Polonia 1, to Polonia 1 słynęła właśnie, zwłaszcza miłośnicy Japonii chyba mają sentyment do Polonia 1, ponieważ Polonia 1 miała taki zwyczaj, że pokazywała z włoskim dubbingiem, co dziennie rano wiele seriali japońskich, właśnie japońskiej animacji. dla wielu osób to było takie pierwsze zetknięcie się z kulturą anime, między innymi dla mnie. I najczęściej były to seriale z lat 60. i 70. właśnie tworzone przez Toei. I między innymi Polonia 1 pokazywała dwa seriale o taki charakterystyczny gatunek dla japońskiego anime, o młodych dziewczynkach, które mają magiczne moce i za pomocą tych magicznych mocy radzą sobie z różnymi problemami. Te seriale to Sali Czarodziejka i Czarodziejskie Zwierciadełko. No i właśnie przy tych serialach między nimi pracował Hayao Miyazaki, przy nich był animatorem, także nawet jeśli jeszcze zupełnie nie znaliśmy tego nazwiska w latach 90., to mieliśmy takie pośrednie jakby mogliśmy pośrednio obcować z Miyazakim. Natomiast potem Miazaki trafiał do kolejnych studiów, zmieniał pracę, i co ważne, we wszystkich tych studiach, przede wszystkim właśnie w Toei, od razu stawał się też członkiem związków zawodowych. W Toei Animation był szefem w pewnym momencie związku zawodowego i to ma także związek z jego politycznymi zapatrywaniami, ponieważ Miyazaki, tak jak bardzo wiele osób z jego pokolenia, zwłaszcza zajmujących się sztuką, był bardzo bardzo mocno zaangażowanym marksistą, był, właściwie do dzisiaj jest ostrym lewicowcem i te jego poglądy, wydaje mi się też w jakiś sposób odbijają się w jego kinie i one go też połączyły z postacią troszkę starszego twórcy filmów animowanych, czyli z postacią Isao Takahaty. Kiedy Miyazaki właśnie sobie tak wędrował po różnych studiach, w końcu trafił na Takahatę. Panowie dogadali się na wielu poziomach. Po pierwsze właśnie na tym poziomie politycznym, obydwaj byli marksistami. Po drugie Takahata był starszy. Takahata bardzo wiele nauczył Miyazakiego i Miyazaki po prostu został jego asystentem i pracowali nad filmami i serialami. Między innymi nad taką wielką produkcją, którą reżyserował Takahata, której angielski tytuł jest Prince of the Sun, The Great Adventures of Horus. Ja nie wiem, czy ten film ma jakiś polski tytuł, ale przetłumaczmy to powiedzmy Książę, Słońca, Wspaniałe Przygody Horusa. To był film, który otworzył bardzo wiele drzwi dla obu twórców i dla haty i dla Miyazakiego. Oni potem dostawali dzięki temu fundusze na to, żeby tworzyć kolejne rzeczy. Tworzyli też taką serię Panda Go Panda, tam również był film, tam również powstał film pełnometrażowy. Między innymi tworzyli razem seriale, najczęściej taka Takahata reżyserował, a Hayao Miyazaki był jednym z animatorów, tworzyli seriale bazujące na europejskiej literaturze, bo obydwoje fascynowali się bardzo Europą, zwłaszcza Miyazaki fascynował się Europą, między innymi tworzyli takie seriale jak Heidi o dziewczynce, która wychowuje się w Alpach czy Ania z Zielonego Wzgórza i to też były seriale, które były możliwe do obejrzenia w polskiej telewizji, akurat nie w Polonii 1, ale w telewizji publicznej. Więc także przy okazji tych seriali mieliśmy do czynienia z Hayao Miyazakim. Natomiast w pewnym momencie Miyazaki zaczął pracować przy serialu o Arsenie, razem z Takahatą zaczęli pracować przy serialu o Arsenie Lipenie III. Arsen Lipen III, wnuk Arsena Lipena, to była bardzo popularna w latach 70 postać w japońskim kinie animowanym. To była oczywiście wymyślona przez Japończyków postać wzorowana na francuskich w francuskim pierwowzorze i to oczywiście był Złodziej, Awanturnik i powstało, powstał serial, który miał wiele serii bardzo wiele odcinków i w pewnym momencie, jak to często z serialami bywa, powstał pomysł, żeby stworzyć film kinowy i tenże właśnie film kinowy o Arsenie Lipenie III był debiutanckim filmem fabularnym Hayao Miyazakiego. To był jego debiut reżyserski, Film nazywa się Arsen Lipen III, Zamek Kaliostro i co ciekawe ten film również dostępny jest na Netflixie, czyli nie tylko te filmy Hayao Miyazakiego ze studia Ghibli są dostępne, ale właściwie naprawdę cała solowa twórczość Miyazakiego, reżyserska twórczość na Netflixie jest dostępna. Zamek Kaliostro, czyli Arsen Lipen III, który szuka który robi różnego rodzaju przekręty, kradnie pieniądze, no ale ten film z jednej strony trzymał się schematu serialu, był właśnie taki awanturniczo-romansowy, ale z drugiej strony jest tutaj już bardzo wiele wątków charakterystycznych dla późniejszej twórczości Miazakiego. Przede wszystkim ten film, jak się go ogląda, ma bardzo dużo takich poetyckich interludiów. Jest, jest wiele momentów, gdzie ważny jest po prostu krajobraz, zachwyt, światem, naturą, lasami, zamkiem i jakby to jest pewną wartością naddaną, czymś co ma znaczenie samo w sobie. No i też pojawia się postać pewnej cudownej dziewczyny, która jest księżniczką i która odmieni głównego bohatera. On jest oczywiście łobuzem, ale pod wpływem tej dziewczyny zacznie zmieniać swoje zapatrywania na świat i tak naprawdę stanie się kimś innym. Odrodzi się na nowo i będzie się musiał nauczyć pewnego rodzaju dojrzałości. I to również są tematy, które potem powrócą w innych filmach Miyazakiego i mimo tego, że Zamek Kaliostro jest jakby sformatowany pod tą serię o Arsenie Lipenie trzecim, to dla wielu badaczy Miazakiego tak naprawdę to już jest pierwszy, nie tylko, debiut, nie tylko pierwszy film reżyserski Miyazakiego, nie tylko jego debiut pełnometrażowy, ale właściwie już takie w pełni jego autorskie dzieło. Ale oczywiście on sam nie do końca w ten sposób to widział. No i on po nakręceniu tego filmu coraz bardziej chciał tworzyć rzeczy autorskie. Już nie chciał należeć do do jakiegoś studia, chciał po prostu robić swoje rzeczy. Ponieważ nie za bardzo wiedział, czy będzie miał szansę tworzyć swoje całkiem autorskie światy w animacji, no to zaczął tworzyć komiks, zaczął tworzyć mangę, którą sam pisał i sam rysował. A manga ta nazywała się Nausika z Doliny Wiatru. Nausika to imię bohaterki, księżniczki z Odyssei Homera, czyli pojawia się, ten, pojawia się ważny dla mnie Miyazakiego europejski motyw, który jest inspiracją. A z drugą inspiracją była stara japońska legenda o księżniczce, która przyjaźniła się z owadami. Nausika była czarno-białym komiksem. Zresztą mangi najczęściej są czarno-białe. Zaczęła wychodzić w 1982 roku i powstawała przez 12 lat. Ostatnie tomy Nausiki to rok 94. I to jest taki, wydaje mi się, ważny element twórczości Miyazakiego, często pomijany. Najczęściej o Miyazakim mówi się jako twórcy filmu, filmów animowanych i tyle. Tymczasem Miyazaki właściwie przez cały okres swojej twórczości tworzył także komiksy z czego właśnie Nausika jest tym najbardziej znanym i najbardziej niezwykłym. To jest potężne dzieło, które ma ponad tysiąc stron, kiedy, są, kiedy mamy do czynienia ze zbiorczym wydaniem. Dzieło, które jest bardzo bogate, bardzo niezwykłe, bardzo skomplikowane i które też z czasem się zmieniało, zarówno jeśli chodzi o styl rysowania, jak i o prowadzenie fabuły i o to, jaka była bohaterka. Ona przez te tysiąc stron pod koniec jest już trochę inną postacią, niż była na początku. Wszystko dzieje się w takim niezwykłym postapokaliptycznym świecie, który jest po katastrofie ekologicznej. Jest las, ten las jest zatruty i właściwie powietrze w całym świecie jest zatrute, nie można oddychać, w lesie są dziwne grzyby, które wyrzucają z siebie różnego rodzaju trujące substancje, ale jest obok tego lasu właśnie dolina, która dzięki temu, że wieje w niej wiatr, jest oczyszczana z tego trującego powietrza i w tej dolinie mieszkają Niezwykła księżniczka, Nausika, która próbuje jakoś ten świat uratować. W tym lesie mieszkają wielkie zmutowane owady, które nazywają się OMU i które są dla ludzi bardzo wielkim zagrożeniem. Natomiast Nausika próbuje ten las również uratować. Nausika próbuje zrozumieć OMU, próbuje mieć troszkę inny kontakt z naturą. Właściwie wszyscy ludzie, także mieszkańcy Doliny Wiatru, traktują naturę jako zagrożenie. Natomiast Nausika próbuje w tym świecie odnaleźć jakąś inną stronę. Niestety w pewnym momencie w dolinie wiatru rozbija się pojazd lotniczy, w którym była jakaś niezwykła była taka broń przewożona, taki bardzo niezwykła, można powiedzieć postać, która jest cenna i inni ludzie, którzy żyją gdzieś poza tą doliną wiatru, próbują zniszczyć las właśnie dlatego, że ten las jest groźny. I jednocześnie e, za, zaraz się okazuje, że obok doliny wiatru istnieją jakieś królestwa, które są ze sobą w wojnie, e, w stanie wojny, wszyscy właściwie ze wszystkimi są w jakimś konflikcie, e, i w środku tego wszystkiego jest Nausika, która próbuje jakoś e, ten świat zmieniać. E, e, ten komiks który powstawał przez tyle lat dla niektórych i, i jak, jak przygotowałem się do tego podcastu, to odkryłem, że na różnych na przykład forach poświęconych japońskiej kulturze, anime czy twórczości Miyazakiego można odkryć, że dla takich hardkorowych fanów Miyazakiego czasami Nausika Comics, Nausika manga jest uważana za jego największe dzieło, że to nie jest żaden film, ale właśnie ten komiks jest najwybitniejszą rzeczą, jaką Miyazaki stworzył, że nie tylko jest to rzecz wybitniejsza niż film na bazie tego komiksu, ale tak naprawdę właśnie w tym, w tym dziele możemy zobaczyć jakiego naprawdę i możemy zobaczyć właściwie wszystkie tematy, którymi się zajmował. I faktycznie, jeśli zaczniemy czytać Nausikę i przebrniemy przez te tysiąc stron, to odkryjemy, że bardzo wiele elementów, które pojawiały się w późniejszych filmach, mają swój początek w Nausice, że jest to jakby taki rodzaj szkicu, z którego potem rodziły się kolejne pełnometrażowe filmy. Z jednej strony księżniczka Mononoke ma, jest, ma swoje źródło w tym komiksie, ale też na przykład na przykład Spirited Away, również właśnie pewne pomysły w tamtym filmie miały swój początek w mandze. W 1984 roku Miyazaki dostaje możliwość stworzenia adaptacji filmowej na Nausiki. Robi to na prośbę producenta Toshio Suzuki'ego. Toshio Suzuki to bardzo ambitny japoński producent, który starał się przekraczać pewne schematy i pewne klisze, które były w japońskim kinie animowanym i zawsze go interesowało tworzenie czegoś, co co jest głębsze i co ma pewien charakter artystyczny. Jednym z takich eksperymentalnych filmów, które Suzuki produkował, był film Mamoru Osi, bardzo również innego, ważnego japońskiego reżysera filmów animowanych, który potem stworzy legendarny film Ghost in the Shell i Suzuki był producentem jego takiego wczesnego filmu pod tytułem Jajo Anioła, bardzo niezwykłe, bardzo takie mistyczne, surrealistyczne anime. No i Suzuki właśnie proponuje Miyazakiemu, żeby zekranizować Nausikę i co ciekawe Miyazaki początkowo odmawia, ponieważ twierdzi, że medium komiksu i medium filmu to jest coś zupełnie innego. Jedno na drugie nie za bardzo da się przełożyć. W pewnym momencie jednak daje się namówić, odkrywa w tym pewną szansę to Toshio Suzuki zostaje producentem filmu. No i tak powstaje Nausika, która staje się bardzo dużym sukcesem na rynku japońskim. No i wszyscy zwracają uwagę na Miyazakiego, jak na kogoś bardzo, bardzo oryginalnego. Nausika faktycznie jest filmem zupełnie niezwykłym. Pod wieloma względami jest to film tak oryginalne, tak niezwykły, że nawet bym powiedział, późniejsze filmy Miyazakiego nie są aż tak sugestywne. Miyazaki tworzy jakiś zupełnie jedyny w swoim, w swoim rodzaju świat. Świat na swój sposób piękny, ale jednocześnie niedostępny, bardzo surrealistyczny. Świat, w którym jakby żyjemy w, takim owadzi, w takiej owadzie i rzeczywistości powiększonej do monstrualnych rozmiarów, właśnie w świecie grzybów, w świecie wielkich robaków, które wydają się groźne, ale tak naprawdę być może są troszkę inne. Robi to ogromne wrażenie i jest to jedno faktycznie z arcydzieł Miyazakiego. Często się w ogóle mówi, że jest to jeden z najwybitniejszych filmów japońskich animowanych, jakie powstały. A zarazem jest to film, który bardzo polecałbym do tego, żeby go obejrzeć. Można sobie od niego zacząć taką przygodę z Miyazakiem, ale warto pamiętać, że nie jest to film reprezentatywny. Bo przy całej jego niezwykłości to jednak Miyazaki potem pójdzie w troszkę inną stronę. Mimo że w tym filmie widzimy zalążki tematów, którymi będzie się zajmował, to jednak w tym filmie czegoś jeszcze nie ma. To jest film zaskakujący, jak na Miazakiego chłodny. Właściwie momentami zimny, dość okrutny, nieprzyjemny. Uh... W późniejszych filmach Miyazaki będzie będzie tą nieprzyjemność, takie okrucieństwo świata, które pokazuje, równoważył czymś właśnie cudownym, baśniowym, ciepłym. W Nausice mamy takich baśniowych, pięknych elementów w sumie bardzo niewiele. Charakterystyczne dla Miyazakiego, i to było widoczne w zamku Kaliostro, jest zachwyt europejskością. Jeśli pojawia się jakiś taki europejski pejzaż, europejski krajobraz, to zazwyczaj on jest bardzo poetycki i on jest źródłem takiego, można powiedzieć, ciepła w jego filmach. I mamy taką niezwykłą scenę w Nausice, gdzie Nausica mieszka w tej swojej Dolinie Wiatru i tam są wiatraki właśnie bardzo inspirowane Europą i jest noc i wieje wiatr i to jest właśnie takie piękne i czujemy pewną bajkowość, ale zarazem wiatr jest cudowny, jest niezwykły, ale jest też niebezpieczny w tym filmie. No i nie dość, że wiąże się z trucizną, która może pojawiać się w powietrzu, to w dodatku zaczyna się na niebie dziać coś dziwnego, leci jakaś dziwna maszyna, no i ta maszyna w końcu się rozbija. I to jest taka bardzo niezwykła sekwencja, bardzo charakterystyczna dla Miyazakiego. W Nausice jest też sporo scen batalistycznych właśnie, które dzieją się, dzieją się na niebie. Bardzo dużo tych maszyn, którymi ją się zachwyca, No ale właśnie to wszystko jest tak naprawdę dość okrutne. Świat natury jest zagrożeniem dla ludzi, ale on jest w jakiś sposób niezbadany i tylko Nausika główna bohaterka jest postacią, która próbuje nadać temu światu jakieś ciepło, próbuje szukać dobra w ludziach, ale próbuje też szukać dobra w tej naturze, ponieważ ludzie a priori stwierdzili, że natura jest groźna, że wszystko co pochodzi z lasu jest trujące, że omu, czyli te wielkie owady muszą być złe, no bo zabijają ludzi. Nausika rozpaczliwie stara się temu przeciwdziałać i ona jest właśnie takim wehikułem, który nadaje temu światu trochę ciepła, trochę cudowności, próbuje odczarować jakby całe to zło, które w tym wszystkim jest. Ale też nie do końca jej się udaje. Nausika jest uwięziona w świecie, które rządzi się przemocą. Jest charakterystyczną dla mnie jakiego bohaterką, która nie spowodowała pewnych wydarzeń, tylko po prostu trafia na jakiś świat. Który jest targany konfliktem, i ona po prostu jest w środku tego wszystkiego i próbuje jego, go rozwiązać. E- m- I jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie przy całej tej niezwykłości, tej tej sugestywności surrealistycznej wizji Nausiki, to estetyka, która jest w tym filmie, nie jest jeszcze do końca autorską estetyką Miyazakiego. Ja myślę, że on zresztą zdawał sobie z tego sprawę, dlatego Miyazaki do dzisiaj nie za bardzo za tym filmem nie przepada. Miyazaki z pewnością obiema rękami podpisuje się pod komiksem, natomiast on ma wrażenie, że film jest bardzo niedoskonały i to właśnie czuć myślę też później, jak będzie powracał do pewnych motywów z Nausiki, ale będzie je już przerabiał. I myślę, że jednym z powodów, dla którego Miyazaki też nie do końca ceni ten film jest fakt, że on bardzo wyraźnie tutaj są widoczne inspiracje i właściwie kopiowanie cudzej estetyki czasami w skali 1 do 1. Otóż ta niezwykła, sugestywna wizualna moc Nausiki w dużym stopniu bierze się z wielkiej fascynacji, jaką Miyazaki miał dla europejskiego francuskiego komiksu. Otóż Miyazaki często, tak jak mówiłem na początku podcastu, pr- pr- przedstawiany jest jako taka postać, jako taki wielki mistrz, jako taki punkt odniesienia, do, przed którym klękają takie postacie, jak choćby właśnie twórca Pixara John Lasseter i wszyscy jakby pokazują swoją miłość i swoją adorację dla japońskiego twórcy. Ale Miyazaki też miał swoich mistrzów. jednym z takich wielkich mistrzów Miyazakiego jest Jean Giraud, czyli tw- chyba najbardziej znany, najbardziej legendarny, kultowy twórca japońskiego, twórca francuskiego komiksu. Bardziej znamy go pod pseudonimem Möbius. To jest człowiek bardzo kultowy, który między innymi tworzył komiksy z Alejandro Chodorowskim. I dla Miazakiego to był duży punkt odniesienia i duża inspiracja przy tworzeniu Nausiki. Jak oglądamy Nausikę, to można zobaczyć nawet pewna kolorystyka, pewien charakterystyczny styl bardzo nawiązują do Mebiusa. Wyszedł zresztą bardzo piękny album. Niestety nie jest dostępny po polsku, ale jest dostępny po angielsku. Album, który łączy w sobie twórczość Miazakiego i Mebiusa, Panowie chętnie pozją tam razem do zdjęć. Miyazaki jest strasznie szczęśliwy, i napisali też tam o sobie nawzajem wiele miłych rzeczy, ale też możemy zobaczyć na przykład ilustracje, ilustracje, które tworzy Miyazaki i fragmenty komiksów Mebiusa, możemy zobaczyć jak dużo jest podobieństw, jak bardzo, jakie elementy z Mebiusa Miyazaki sobie troszkę podkradł. Są tam też w tym albumie takie elementy, gdzie Mebius składa Hołd Miyazakiemu, ale m.in. Jean Giraud stworzył taką serię komiksów Arzak o takiej niezwykłej, o takim niezwykłej postaci, to były takie komiksy, w których nie było prawie żadnych słów, ale był właśnie taki dziwny, postapokaliptyczny świat i Arzak, postać, która uwalnia jakieś inne postacie i lata na pewnym stworzeniu i to Ten świat i to jak Arzak wygląda lecąc nad tym właśnie dziwnym światem bardzo przypomina to jak wygląda latająca nad swoim światem Nausika w filmie, więc ta inspiracja jest tutaj bardzo wyraźnie widoczna. Innym ważnym elementem, który pojawia się w Nausice jest muzyka. Otóż Nausica jest pierwszą współpracą Miyazakiego z Joe Hisaishim, czyli japońskim kompozytorem, który naprawdę tak się nie nazywa, ale który, którego pseudonim był inspirowany Quincy Jonesem. Joe Hisaishi to bardzo ważna postać dla kina Miyazakiego, ponieważ panowie znaleźli szybko wspólny język. I Joe Hisaishi swoją melodyką, swoim wyczuciem muzycznym, a zarazem bardzo dużą elastycznością, umiejętną poruszania się, umiejętnością poruszania się po bardzo różnych gatunkach, bardzo dużo nadawał charakterystycznego klimatu dla filmów Miyazakiego i od, odtąd panowie będą już zawsze ze sobą razem pracować. Miyazakiego zafascynowało u Joe Hisaishiego przede wszystkim jego awangardowe kompozycje. Hisaishi potrafił łączyć muzykę symfoniczną z muzyką elektroniczną, z muzyką popularną i tak też jest w Nausice. Z jednej strony mamy w tym filmie utwory utrzymane w takiej jeszcze jakby estetyce troszkę przypominającą eksperymenty elektroniczne, krautrokowe z lat 70 Mamy tam szalejący syntezator A z drugiej strony mamy to kontrastowane z bardzo pięknymi melodiami, które starają się obrazować to ciepło, które ma w sobie Nausica. Przede wszystkim w bardzo takiej niezwykłej malarskiej czołówce filmu ta melodia wybrzmiewa i właśnie tego typu melodie będą charakterystyczną częścią świata Hayao Miyazakiego. I co ciekawe, chociaż Nausika nie jest technicznie produkcją Ghibli, tylko jest produkcją studia, którym dowodził wtedy Toshio Suzuki, to tak naprawdę ci panowie, Toshio Suzuki, Hayao Miyazaki, Isao Takahata, od którego Miyazaki się uczył i między innymi właśnie Joe Hisaishi, czyli kompozytor, potem będą współpracować ze sobą już przez cały czas, a Suzuki Takahata i Miyazaki założą studio Ghibli. Jak to jest z Nausiką? Czy to jest film studia Ghibli? Otóż, tak jak mówiłem, technicznie nie, ale ponieważ studio Suzukiego potem przekształciło się w studio Ghibli, wobec czego... Ghibli jest właścicielem Nausiki i właściwie traktuje ten film jako pierwszą, można powiedzieć, swoją produkcję, niejako taką produkcję założycielską, ponieważ bardzo wiele rzeczy, które wtedy wymyślono, potem będą panowie razem kontynuować. No i tak zaczyna się nasza wielka historia i jednocześnie w tym momencie kończy się nasz pierwszy odcinek. Doszliśmy do momentu założenia studia Ghibli i w następnym odcinku spotykam się znowu ze słuchaczami i będę będę opowiadał o tym, co dzieje się dalej. W tym drugim odcinku z jednej strony Powiem oczywiście o najważniejszych sukcesach i najważniejszych filmach Miyazakiego. Będę jeszcze eksplorował ten temat, tę kwestię tematów jego filmów i jak to się łączy z jego życiem. Postaram się te filmy troszkę zinterpretować albo zaproponować pewną interpretację. Jestem też ciekaw, z jakim odbiorem ona się spotka. I troszkę też zwrócę uwagę na to, jakim Miyazaki jest człowiekiem i jakim jest szefem. Dlatego, że współpraca z Miyazakiem w Studio Ghibli nie należy do łatwych. I to jest w ogóle bardzo specyficzne miejsce, które może być troszkę inne niż nam się wydaje. Dlaczego Studio Ghibli ma w swoim logo Totoro? Co to w ogóle znaczy Studio Ghibli? i Jak to się łączy z, Miyaza- z życiem Miyazakiego i z treścią jego filmów? To wszystko w następnym odcinku. I teraz uwaga. Pierwszy odcinek pojawia się we wtorek. Mieliśmy różnego rodzaju trudności techniczne, dlatego ten odcinek pojawił się z opóźnieniem. Natomiast ten drugi odcinek o dalszych losach zakiego będzie już we czwartek i myślę, że czwartku będziemy się trzymać. To znaczy generalnie rzecz biorąc podcast audiowizualny będzie podcastem czwartkowym. Mam nadzieję, że co tydzień rano w swoich aplikacjach będziecie mogli, do słuchania podcastów będziecie mogli znaleźć nowe odcinki. Na razie się musimy jeszcze uporać ze stroną techniczną. Pewnie nie wszystko ukaże się od razu, naraz na wszystkich możliwych platformach, bo cały czas się tego uczymy. I tu bardzo chcę podziękować Małgosi Miśkowiec, bez której ten podcast nie mógłby zaistnieć, a głos Małgosi możecie usłyszeć na początku w czołówce. Polecam, żeby odwiedzić nasz profil na Facebooku Audio łamane przez wizualny i tam zostawiać swoje komentarze. No i zachęcam też do tego, żeby odwiedzić profil nasz kanał na YouTubie, ponieważ podcast dostępny też będzie na YouTubie. Kanał nazywa się Podcast Audiowizualny, tutaj akurat audiowizualne pisane razem. No i pierwsze koty za płoty jakoś się udało, mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku. Miyazaki Studio Ghibli część druga, już we Do usłyszenia.